0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde bur vagyok a stúdióban, itt van Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke parlamenti frakcióvezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, jó napot kívánok körülök, hogy elfogadta a megkívást. Önök alakítanak árnyék kormányt, ennek most szezonja van.
1: Jó visz lenne, jó napot kívánok. Az a helyzet, hogy... Én ezt sem nagyon értettem, hogy a DK miért alakít árnyék kormányt, azért 10%-os pártok nem szoktak árnyék kormányt alakítani. Ráadásul a, az elmúlt hónapok felmérései alapján a, a DK jelenlegi leginkább a mi hazánk mozgalommal, tehát velünk versenyez a, az ellenzik oldal legerősebb pártja titulusért, és nem a Fidesz-szel, mert egyenlőre bár a Fidesztől valóban sok szavazó lemorzsolódott az elmúlt hónapokban, és valószínűleg jóval több fog még a következő időszakban. De egyelőre stabilan őrzi a, a vezető helyét. Tehát messze van még a DK attól, hogy kormányt tudjon alakítani, és felmerült bennem a, a gondolat, hogy a mi hazánk is alakítson árnyék kormányt, azt hiszem, hogy komikussá tenni ezt az egész helyzetet.
0: De, tehát, amit, Ezért nem pont, tesszük meg. Nem ez tesszük pont meg. mellette érve, hogy ha DK-malik önök konkurensnek érzik magukat, megcsinálja. Ez végül is egy magyarországi innováció itt még sose volt ilyen Angliában évszázados hagyományában, de nálunk nincs. Akkor ezt érdemes
1: megfontolni. De akkor megfontolták és Tették? Hát 2007-ben, 2007-ben pont a Gyurcsány kormány időszaka alatt mi csináltunk egy, egy tulajdonképpen egy nem, árnyék, nem csak árnyék kormányt, hanem egy, egy árnyék országot, ugye még a tüntetőkkel, Budaházi, Györgyel és másokkal, tehát volt már ilyen egyébként Magyarországon, ez meg egy magyar hungarikum volt 2007-ben, De de valóban pártként azt gondolom, hogy, hogy komikus lenne, hogyha mi is most árnyék kormányt alakítanánk, annak ellenére, hogy a saját tagjaink közül is tudnék most felállítani kormány, tehát nem is kellene külső szakértőket keresni, pedig, pedig nagyon sokat szeretnénk, és azért arról beszéltem a hétvégi kongresszusunkon is, hogy, hogy bizony el kell kezdeni készülnünk a kormányzásra, még akkor is, hogyha tisztában vagyok a realitásokkal, tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg 9-10%-os pártként mérnek minket, de hogyha azért azt nézem, hogy mindezt milyen rövid idő, rövid idő alatt értük el, és, és milyen gyorsan erősödik a, a mi az mozgalom, és látva azt a világpolitikai folyamatot, ami zajlik, illetve látva a magyarországi politikum helyzetét, akkor itt tényleg olyan nagy bajok lesznek a következő egy-két éven belül, hogy, hogy akár előállhat egy olyan helyzet, hogy a mi hazánknak készülődnie kell a kormányzásra, és nyilván nem lehetünk olyan felelőtlenek, hogy egy ilyen helyzetben akkor, akkor kezdünk-e gondolkodni azon, hogy egyébként mit kezdenénk az egészségügyel, az ügyel. Tehát kellenek szakemberek, keressük azokat a szakembereket, akikkel tudunk beszélgetni arról, hogy Magyarországot hogyan lehetne jobbá tenni, vagy jobban kormányozni, de egyébként a saját tagjaink közül is ki tudnék olyan kormányt, állítani, mint Gyurcsány Ferenc. Tehát most ott tartanak, hogy szakterületeket próbálnak saját tagságból, és a szakértői
0: együttműködésen kell lefedni, hogyha erre szükség van, akkor egy struktúrával elő tudjanak állni, hogy ez vagyunk
1: mi. Pontosan, 19, illetve talán már 20 kabinetünk van, folyamatosan alakulnak a a kabinetek, és éppen a mai napon kezdtük el a a szervezését annak, hogy minden egyes szakmai kabinetünkkel tudjak találkozni, tehát elég komoly munka folyik az egészségügyöttől kezdve, például az energetikáig. Ugye a nyár elején, nyár közepén készítettem egy, egy interjút, dr. Petsz Ernővel, azzal a a nyugalmazott energetikai szakemberrel, aki a Paksi atomerőmű korábbi vezérigazgatója volt a 90-es években, egy elképesztő koponya hatalmas tudással rendelkezik, és ő elmondta, hogy például az energetikai válság okai azok nem kizárólag az ukrajnai háborúban keresendők, hanem ő maga is már 5-6 évvel ezelőtt, és a Magyarország legkomolyabb energetikai szakemberei elmondták azt, hogy az az irány, amit például Brüsszel kitalált, az az úgynevezett klímapolitika, illetve Zöld politika az elhibázott mindamellett egyébként, hogy mi környezetvédő zöld párt vagyunk, de az tudomásul kemene, hogy például az atomerőműveket azt nem lehet kiiktatni teljesen a, a, az energiaellátás vonalából, hiszen egy konstans állandó energiaforrás, ellentétben a megújuló, akár a szélenergia, vagy a nap Szemben az iparnak a gazdaságnak szüksége van egy ilyen kiszámítható energiaforrásra. Mi ezért egyébként, például nálunk is egy nagyon nagy dilemma volt, hiszen zöld pártként határoztuk meg magunkat megalakulásunk egy hatalmas szakmai vita folyt a párton belül az elmúlt években, hogy hogyan viszonyuljunk a, a PAX-2 beruházáshoz és a PAX-i és arra az álláspontra jutottunk, és nagyon jó döntés volt, hogy mi támogatjuk PAX-2-t, tovább megyek, jelenleg éppen azt vizsgáljuk, hogy paks 3 at is támogatnánk. Éppen a gondunk az, és ezt mondtam Orbán Viktornak a parlamenti vitánk során, hogy a kormány hibája miatt 2023-tól, tehát az előttünk álló esztendőtől még nem tud PAX-2 működni üzemidő meghosszabbítást is emiatt támogattunk, de sokkal jobb helyzetben lennének most a magyarok, hogy a PAKS 2 már működne.
0: Energiapolitikáról is fogom majd kérdezni kicsit később, de maradnék még egy picit a pártpolitikánál. Most, hogy a, a Jakab Péter a Jobbikból távozott, nemivel országgyűlési képviselő, van parlamenti képviselete és úgy tűnik, hogy lehet, hogy lesz valami pártja is. Ez nem fogja az önök oldalán lévő szavazatokat tovább szeletelni? Vagy nem tartottak
1: nem, nem így, én nem így működöm, tehát a, a, majd azt meglátjuk, hogy, hogy Jakab Péter mire lesz képes, mert nyilván ez egészen más pártot létrehozni, mozgalmat létrehozni. Én, én éppen azt láttam Jakab Péter esetében, hogy, hogy ez a fajta tehetség vagy képesség hiányzik belőle. Tehát remek szónoklatokat tud tartani, de egészen más egy, egy mozgalmat, egy Akár egy települést vezetni. Szerencsére nekem az elmúlt húsz évben ebből, ebből sok jutott, tehát voltam civil mozgalom vezető, voltam polgármester, közel kilenc évig pártelnök, korábban ugye párt alelnöke. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat kellene neki ahhoz tanulni, hogy, hogy egy pártot, egy mozgalmat fölépítsen, és aztán utána az ne hújon mondjuk darabjaira, mint ahogy most a jobbik darabjaira hullott, illetve hullik szét. De ettől függetlenül, hogyha ha sikerül neki, egy pártot, egy mozgalmat, hát akkor sok sikert neki minden, mindenki kipróbálja magát a politikában. Nem ez az, ami, ami engem érdekel, nem erre fókuszálok, hanem arra, hogy milyen helyzet van Magyarországon, milyen problémákkal szembesülnek a magyarok jelenleg, milyen problémákkal szembesülnek tágad, tág, tágabb értelemben a civilizációnkhoz tartozó népek, azon belül Európa. Ezek a gondolatok foglalkoztatnak engem, és erre próbálunk olyan megoldásokat találni, amit úgy tűnik, hogy a kormány egyelőre nem akar tőlünk elfogadni, hiszen ezt is elmondtam most a, a hétfői plenáris napon hogy hogy hát úgy tűnik, hogy miközben a kormány most bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indít, valójában ő nem akar a nemzettel konzultálni. Ez már ugye kezdődik azzal, hogy a parlamentben nem fogadja el az ellenzék részéről érkező javaslatokat, és itt nem lehet arra hivatkozni, mint hogy a parlamentben hallhattuk, hogy ugye kiderült, hogy a... A balliberális oldalt, az Egyesült balliberális ellenzéki oldalt Amerikából finanszírozták, amit egyébként én óriási botránynak tartok, vagy akár a Datadat Kft. szerepét, ugye Bajnai Gordonhoz köthető cég, amely szintén az Egyesült Államokba vezet, én óriási botránynak tartom. Parlamentben is elmondtam, hogy képzeljük el, játszunk el a gondolattal, hogy kiderülne, hogy az oroszok finanszírozták valamelyik pártnak a kampányát. Micsoda Volt a világ, olyan képviselő, akit az oroszok finanszíroztak,
0: épp most kapott 5 év letőt. Tendő,
1: hát, vagy legalábbis információkkal látta el az oroszokat? Milyen kérdésért ítélték Ez nem ugyanaz, én nem akarom Kovács Bélát megvéden, és nem is tisztem, de ugye a két ügy azért nem ugyanaz. Tehát egészen más azért egy miniszterelnök jelöltet és a teljes, komplet baloldali vagy balbános ellenzéket finanszírozni külföldről, kvázi aki azért milliárdokkal finanszíroz egy politikai erőt, annak után azért lehetnek elvárásai. Tehát szerintem ez, ez jóval nagyobb botrány, mint az, hogy egyébként Kovács Béla átadott információt az oroszoknak. Ez is elítélendő, és nyilván a bíróság tette a dolgát, de, de nyilván azért ez egy egészen más ügy, mint azt, hogy, hogy finanszírozták azt, aki egyébként utána Magyarországot kormányozni akar. Szerintem ez hatalmas botrány. Ebben egyetértünk egyébként a, a kormánya, csak ugye a mi esetünkben nem lehet erre hivatkozni. A mi hazánk mozgalma semmilyen külföldi erő nem finanszírozta, sőt oligarchák sem finanszíroztak, és most sem finanszíroznak minket. Ennek ellenére egyetlen egy konkrét javaslatunkat sem fogadja. El a kormány, például azt kértem a, a nyár elején hogy az olcsó paksi árammal, villamos energiával a lakosságot lássá el a, a, a kormány, ugyanis a számokból pontosan lehet látni, hogy a teljes magyar lakosság áramfogyasztását lehetne a Magyarországon megtermelt, államilag megtermelt paksi 12 forintos energiával, tehát árammal ellátni. Ezt. Ez lett volna a megoldás. Örülök, Karácsony nem... is fölfedezte, hogy egy héttel ezelőtt hát, ezt a Egy már belátta,
0: hogy ez nem így működik. Tehát, hogyha mindenki az olcsó paksi áramot akarnám megvenni, akkor elfogyna, mert PAX nem fedezi Magyarország teljes ellátását. 30%-ot importálnunk kell, és az áram árát úgy képzik, hogy a, kül, a nagyon drága áramot bekeverik az összesbe,
1: és abból jön ki az, ami kijön. Így Van Így van, csak én azt mondom, hogy azt a mennyiséget, amit PAX megtermel, azt azon az áron adjuk oda a magyaroknak ebben a válságos helyzetben, és a gazdaság azon szereplőit, például a globális nagyvállalatokat, akik simán ki tudnák fizetni a magasabb energiaszámlákat is velük fizettessük ki a magasabb energiaszámlákat. Egyszerűen a közteherviselés egyében speciális a mostani helyzet, speciális időket élünk. Azért nem nagyon emlékszünk arra, hogy államilag kötelezni akarják az iskolákat arra, hogy mondjuk 18 fokban tanuljanak a gyerekek, egyébként nagyon helyes módon a képviselői irodaházban, ahonnan most éppen jöttem az irodában, 18, 18 fok van. van, nagyon helyes, tehát nálunk 18, a parlamentben is 18 fok van, de nem gondolom, hogy a gyerekeket 18 fokban kell tanítani, ezzel abszolút mélységesen nem értettünk egyet, és még, még egyszer hangsúlyozom lenne lehetőség arra, hogy a, a magyaroknak, a dolgozóknak, a diákoknak, a nyugdíjasoknak sokkal olcsóbb legyen a, az energia. Például ugye azt is kértem még a nyáron, hogy a rendszerhasználati díjat és az áfát, ami világviszonylatban kimagaslóan magas, csökkentse vagy engedje el a kormány. Ezzel lehetne most segíteni a, a, a magyarokat. Egyiket sem fogadta meg a kormány, sőt nem, hogy nem fogadta meg ezeket a javaslataimat, hanem pont, pont ellenkező az, amit tett a, a kormány. Három és félszeresére emelte már ugye, júliusban a, a, az áram esetében az átviteli, tehát a rendszerhasználati díjon belüli árat, illetve most októberben, most jelentették be, hogy a gáz esetében ugyanezt tervezik illetve hát az ÁFA, az ÁFA-val kapcsolatban pedig azt mondta most Orbán Viktor miniszterelnök nekem a parlamentben, válaszolva, hogy az pedig azért nem csökkentik és nem engedik el az energiaszámlák esetében sem, mert abból fedezik a rezsicsökkentést. Tehát ugye ez egyrészt nem igaz, tehát a teljes ÁFA bevétel az nem csak arra megy, másrészt pedig nonszensz, amit mondott nekem a miniszterelnök, mert hát tulajdonképpen az azt jelenti, hogy először beszedik, a magyar emberektől ezt a pénzt, utána pedig visszaadják, és mindezt ugyanúgy a rezsi keretében teszik. Teljesen nonsens, meg tudná tenni a kormány. Millió ezer lehetőség van arra, ezeket is felsoroltam, hogy hogyan lehetne átcsoportosítani a költségvetésen belül, hogyan lehetne plusz bevételekre úgy szert tenni, hogy ne a magyar dolgozókat, ne a KKV szektor terheljük meg, például a, a, ugye a régi veszőparipám, a digitális adó, ugye a, a globális a digitális óriás cégek megadóztatásával, a Facebook, Google és a többiek nem fizetnek Magyarországon egy fillért Na erre a felvetésemre Orbán Viktor nem is válaszol. Tehát mindenre válaszolt, erre nem válaszolt.
0: Foglalkoznak azokkal az egykori jobbikosokkal, akik most önkormányzatokban választott és felelős tisztséget visznek, csak közben kimorzsolódott aluluk a párt. A mi hazánk foglalkozik velük?
1: Nem, nem foglalkozunk nem. velük. Molnárul építenek Vannak mindent? Vannak, igen, igen. Hát mi 2018-ban, most már nem nullán állunk, most már van állami támogatásunk, bejutottunk a parlamentbe. de, de 2018 ban ott melóznak, és kimentalódik a párt. 2018-ban nulláról indultunk. Én 2018-ban előre elmondtam a jobbikosoknak, hogy, hogy ez lesz. Előre elmondtam, hogy mi lesz ennek a vége, elmondtam azt, hogy az a folyamat, amit Vonagábor elindított, mert igazából ezt ő indította el, most már ugye ő is fölteszi a kezét, sőt majdhogy nem elhatárolódik attól, ami, ami ugye a Jobbikkal történik, de tulajdonképpen ő elindított egy lavinát, és ennek a lavinának 18-ban már láttuk, hogy ennek akár az lett a vége, hogy tulajdonképpen a Jobbik fúzionál, vagy beolvad a, a DK-ba, hát most, most már, most már egyértelműen erről beszélhetünk. És hát én 18-ban elmondtam azt is, hogy, hogy nem lesz jövője ezeknek az embereknek egy olyan pártban, ami az elveit feladva, a választóit elárulva vagy akár még ennél durvább esetek is voltak gyakorlatilag szemen köpve, ilyen politikát folytat. Nem nagyon emlékszem arra, hogy, de még a nemzetközi politika területén sem nagyon, hogy, hogy más párt lett volna, aki azért ilyen, ilyen átalakuláson ment volna keresztül. Tehát aki
0: most jobbikus önkormányzati képviselő bárhol, az nem számíthat arra, hogy egyszer mi hazánkos lesz.
1: Hát én azt gondolom, hogy aki jelenleg még a jobbikban politizál, az már egészen biztosan nem. Szövetségesi
0: rendszerük. Az most milyen? Van-e a magyar politikában, meg a nemzetközi politikában olyan politikai
1: erő, amire a mi hazánk azt mondja, hogy velük együtt tudunk működni? Hát a nemzetközi térben keressük a szövetségeseinket elsősorban. Magyarországon mi az első pillanatban elmondtuk, hogy, hogy nekünk azért nincs szövetségesünk, a civilek. Tehát a civilek és az emberek a szövetségeseink, de a pártok között azért nincsenek szövetségeseink. Mert azzal a két pórusú politikai rendszerrel, ami tulajdonképpen egy, egy váltó, politikai váltógazdaság volt, eh, ahol a Fidesz és a Bliberális oldal egymásnak adta a kilincset, eh, eh, ott mi egyik oldallal sem vagyunk megelégedve, egyik oldal sem tartjuk elfogadhatónak, sem a Fidesz, sem ezt a balliberális oldalt. Ezért építjük a harmadik oldalt, és úgy tűnik, hogy erre van szükség Magyarországon, hiszen most jelenleg Felmérések alapján, vagy a választási eredményünk alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy most már ez egy jóval több, mint fél millió ember, valahol fél millió és egy millió ember között mozog most már az a, az a tábor, akikre mi számíthatunk, és akik bíznak bennünk, tehát egy, egy nagyon nagy fogadókészség van arra, amit, amit mi képviselünk. nemzetközi politikában? A nemzetközi politikában viszont kellenek szövetségesek, és itt egy nagyon érdekes dolgok történnek. Ugye én az elmúlt években is próbáltam a régi meglévő kapcsolataimat kicsit megmozgatni és nagyon érdekes falakba ütköztem, mert ugye a korábbi tevékenységem alapján, főként a polgármesteri, munkám során Európa nagy hasonló gondolkodású, tudom azt, hogy nemzeti pártjaival kapcsolatba kerültem, jöttek, ugye, főleg a kerítés a migráció miatt nagyon sokan meglátogattak, Flames Belang, például Belgiumból, hogy csak egyet említsek, de, de ugye Donald Trump kampánycsapatával voltak még 2016-ban nála másodalmon. tehát hogy relatíve elég jó kapcsolatrendszer alakult ki. Az ÉSZT pénzügyminiszterrel találkoztam már a mi hazánk elnökeken néhány évvel ezelőtt, de, 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 de hát nem könnyű, nem könnyű a terep, ugye az európai parlamenti választásokra el kell kezdenünk felkészülni, ugyanúgy, mint az önkormányzati választásokra. Ön lón, és mindenből következő. És, és nagyon jó lenne valamilyen frakcióhoz majd csatlakozni az Európai Parlamentben, mint ahogy most például éppen Strasbourgba kell most utaznom, mert az Európa Tanács tagjává is választottak, tehát a hétfős magyar delegációnak, hétfős parlamenti delegációnak tagja vagyok. És öm, öm, ugye van egy baloldali, illetve van egy miazánkos tagja, és azon kívül pedig ugye a fideszesek, illetve a sek és éppen most lesz az őszi ülésszaka az Európa tanácsban, és hát ott is egyenlőre független képviselőként veszek részt a, a Strasburgi munkában. Melyik frakció szimpatikus? Viszont a migrá, migrációs bizottságban, Párizsban ülésezik a, a migrációs bizottság, annak lettem a tagja, ami nagyon jó, mert ahogy nézem a többi bizottsági tagot az Európa tanácsban, senkinek nincs olyan közvetlen tapasztalata, mint, mint nekem ugye. A De melyik frakció szert, szimpatikus az, mellett, az, az Európai Parlamentben? Hát nem biztos, hogy a meglévő frakciókat kell választanunk, mert pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg egy újat kell létrehoznunk. Ehhez hét országból kellenek pártok, tehát nem, nem egyszerű a feladat. Viszont azért ütköztem falakba, mert hiába vannak barátaim ezekben az európai pártokban, már a fidesz megkötötték a szövetséget a legtöbben. Tehát az előbb említett belgiumi párt, vagy akár mondhatnám, már én pártját pártját, nagyon sok francia barátom van, akik szintén elmondták, hogy, hogy már a Fidesz felé ugye elkötelezettek. Tehát gyakorlatilag a Fidesz benyomult arra a területre, ahol én 25 éve vagyok, politikailag Jö, Európában. Kizárók ugyanez a frakcióhoz csatlakozzon, hát a belpolitikai hát miatt? Egy, egy, igen, a magyar belpolitika miatt mi nem tudunk ugyanaz a frakcióhoz tartozni. A Fidesz sem akar, és a mi hazánk sem akar, hogy ugyanaz a frakcióhoz tartozunk, viszont nagy szerencse, hogy, hogy ott vannak Lengyelországban, szintén nagyon régi barátaim a konfederáciál, parlamenti képviselői, Robert Vinicki, aki a lengyel nemzeti mozgalom vezetője, parlamenti képviselő, nagyon régi személyes barátom, vagy például a Bulgáriában egy, egy párt, ami ugyanazt az utat járta be, kiszakadva az ottani bolgár jobbikból, mint a mi hazánk mozgalom. Van, tehát van arra remény, óriási munka, amin éppen én magam is dolgozom, hogy létrejön egy új frakció, akár a mi hazánk hozza az új európai frakciót, és hagyd tegyem hozzá, hogy talán a, a, a legnagyobb dolog, hogy a német AFD van kapcsolatunk, és éppen a német AFD berlini parlamenti képviselője Gunár Lindeman nyitotta meg a mostani szombati kongresszusunkat itt Budapesten. Az AFD az, akivel a Fidesznek nincs kapcsolat, ennek nagyon sok oka lehet, talán a Magyarországon domináló német orszagi gyökerű multicége, globális nagyvállalatok, akiket ugye hozzánk hasonlóan azért közterviselésre akar kényszeríteni, tehát mondhatjuk azt is, hogy támad a Az AFD, amely amely ugye általában a harmadik erőnek számít Németországban, és az AFD-vel is van egy ilyen ilyen gyümölcsöző kapcsolatunk, tehát nem reménytelen, hogy létrehozunk egy új, új frakciót. A
0: parlamenti képviselettel mi változott a mi hazánk életében? Nyilván van most már egy állami finanszírozásuk, van parlamenti képviseletük, tehát ott vannak. Mi a főváltozás
1: ezen kívül? Nyilván az, hogy komolyan is vesznek minket, azért szerintem... Ez is, előtte is komolyan vették, különben nem kerültek tény, volna be a parlamentbe. Nem csak az emberekre gondolok, tehát nem csak a választópolgárokra, hogy úgy tetszik, hanem azért a hivatalos állami szervekre is gondolok. Azért eddig az elmúlt években a Youtube csatornám volt a legnagyobb fegyver a kezemben, mert hogyha valahol törvénytelenséget találtunk, vagy például a végrehajtó maffiát említhetnénk, amelynek a van komoly szerepünk volt, akkor ugye mindig a kamerát vittem magammal, és az volt a szerencsém, hogy hogy vagy hát az volt az adottság a kezemben, hogy, hogy ezeket a videóimat több százezer magyar ember megnézte, és, és gyakorlatilag a nyilvánosság erejével tudtunk kikényszeríteni eljárásokat, például a végrehajtók visszélései ellen az elmúlt években, azért most már egy parlamenti párt frakció vezetőjeként, vagy akár duródóra az alelnökünk elnökhelyettesünk, aki ugye a parlament alelnöke lett, azért ezek olyan közjogi, méltóságok, ami, amivel azért nyilván, nyilván azért könnyebben tudunk föllépni, De akár visszaélések, Tehát visszaélések esetében. Élnek ezzel, hogy előveszik a képviselő igazolványt, vagy már nem is kell hozzá? Nem, hát éppen ma voltam egy bírósági tárgyaláson Szegeden, mert bíróságjeli citálták az ásot, ha ami mezőöröket, és ugye még akkor én voltam ráadásul a munkáltatójuk, amikor ugye ők migránsokat illegális törvénytelenül betörő, sokszor felfegyverzett Migránsokat állítanak meg, és hívják a rendőröket. Ugye a hivatalos személy a mezőr ezt hozzá kell tenni, fegyvere van, bilincsét hivatalos személynek számít, és a TASZ bejelentés alapján a rendőrség megbírságolta a mezőröket, ezzel ők. Nyilván ellent mondtak és nem fogadták ezt el, így aztán bírósági eljárás lett. Ma volt egy három órás bírósági tárgyalás, éppen mentem be a bíróság épületébe, és akkor ott az őrök kérdezték, hogy éleke a mentelmi jogom, mert akkor ugye nem kell átmennem a, a detektoros kapun, és nem fognak, nem tudom, átnézni. Én még akkor sem éltem, ma sem éltem a bíróságon a mentelmi jogommal. Ugye mi vagyunk az egyetlen párt, amely azt mondja, hogy, hogy el kell törölni a politikusok esetében a mentelmi jogot, mert nagyon sokan ezzel visszaélnek. Tehát nem, nem. Nem így használjuk a lehetőséget, előtt hogy
0: néző lehet a nyilvános tárgyaláson, vagy sem. Igen, tanuk... igen,
1: most kikültek, mert azt mondták, hogy tanúként szerepeltem ebben az ügyben, mint hogy a munkáltatójuk, a mezőrök munkáltatója voltam polgármesterként, de hát ezt vérlázítónak tartom. Egyébként helyben hagyták a mai bíróság elsőfokon, helyben hagyta azt, hogy, hogy, hogy 20-30 ezer fontos pénzbírságra ítélték a mezőröket, mert azt mondják, hogy, hogy a mezőrnek nem feladata, pedig hát ugye egy konkrét ügy volt a, a, az egyik YouTube-os alapján jelentett föl, mert ugye lehet látni a videómban is, hogy tanúként is ott voltak a vadászok, vadászok hívták fel a mezőröket, hogy hogy éppen most teszik tönkre a a terményeket, meg most kaphatnak át a a, a, nem tudom, az erdőn, a migráns csoport és zavarják szét a vadakat, és a több is jöjenek a mezőrök, hát ez volt a dolga a mezőröknek. És most ezért egy olyan eljárásban alázták meg a, a mezőreinket, ahol vádlottnak szólították őket ma, ahol megkérdezték, hogy a vádlottak az utolsó szójogán mit szeretnének elmondani, és elmondták, hogy továbbra is szeretnénk a hazánkat szolgálni, és a törvény tisztálokat meg megvédeni. És természetesen felelőznünk. Nyilván a mi az mozgalom jogi védelmet ad, én személyesen kifizetem a a mezőreink helyett a pénzbüntetést. Tehát vérlázítónak tartom, hogy, hogy ez Magyarországon megtörténhet. Miközben egyébként a kormány azzal a propagandájával nyeri sorban a választásokat, hogy ő megvédi ettől az illegális migrációtól Magyarországon. De ez a propaganda
0: öntől sem volt idegen, ásadhalmon.
1: Hát csak ez nem propaganda, hanem mi ott tesszük, tehát mi ott élünk, és mi csináljuk, és mint a kerítés ötletadója, határkerítés ötletadója, én azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tettünk is azért, hogy hogy ezt az illegális migrációt kezeljük, de de sajnos a, a jelenlegi törvények nem nyújtanak megoldást, ugyanis jelenleg nem más zajlik, mint hogy a rendőrök, vagy most majd a határvadászok, akiket elfognak, akik egyébként törvénysértettek, lövöldöznek a, a rendőrökre a határon, közzáporzúdítanak rendszeresen most már a, a rendőrökre, utána őket vissza kell kísérni a szerb oldalra, a kerítés másik oldalra, és három óra múlva újra jönnek.
0: Most már képviselők törvénykezdeményezési joga van, ha összegyűjti meg megfelelőt. Ezzel vagyok. Építenek saját médiát,
1: vagy elég néhány százezer ember a YouTube-on meg a Viteren? Most, hogy Facebook nincs. Politikai pártnak mindig szükségem a médiára, különösképpen szükségem van egy olyan pártnak, mint a mi hazánk mozgalom, amelyet folyamatosan cenzúráznak. Ugye a, a kormányzati vagy kormány médiában alig tudunk megjelenni, nagyon ritkán nyilván olyan ügyekben behívnak, ami mondjuk érdeke a, a kormánynak, amikor a kormányt kritizáljuk, akkor nyilván nem szólalhatunk meg, tehát a kormányzati médiában nem nagyon tudunk szerepet kapni, ugyanezt el tudom mondani a bal liberális oldalra, vagy inkább úgy mondanám, hogy a, a, a globális vagy globalista médiára, mint mondjuk az RTL klubban, én, én még egyetlen egyszer nem jártam az RTL klubban, hiába vagyok most már parlamenti frakcióvezető, tehát azt látjuk, hogy, hogy a közösségi média elsősorban a legfontosabb tér, ahol, ahol tudjuk a hangukat hallatni, csak hát ott pedig megtörtént velünk az, ami hát azóta talán Donald Trump mondhatja magáról, hogy hasonlóan keresztül ment, hogy hogy nem csak, hogy cenzúráznak minket, törölték a az oldalainkat, hanem ha én továbbra is tiltott személy vagyok. Tehát ezt a beszélgetést sem oszthatja meg valaki mondjuk a Facebookon, mert ugye kaphat ért egy tiltást, vagy ami szerintem ennél sokkal súlyosabb egy parlamenti közvetítés nem tud megosztani, ahol én, én látszódom, vagy megszólalok, azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen botrány. Jó, de ez jó régóta mert így van, így ez így nem így ment előre semmit
0: a Facebookon? 2019
1: Facebook-a? óta semmi nem változott. De pedig pedig hát folyik a per. Megkeresték, per- perlik, per, és kész, a... ennyi? Így van, így van, így van. Így van és sajnos nem változott semmi. Hát azért az ne felejtsük el, hogy a, a Facebook nagyobb hatalom, mint a kormányok. Tehát azért, amikor egy hivatalban lévő amerikai elnökkel megtehetik, hogy törlik, tiltják, és, és gyakorlatilag bármit megtehetnek ellene. Miközben ugye amerikai gyökerű globális vállalatokról beszélünk, akkor látszik, hogy, hogy a kormányoknál nagyobb hatalom van ezeknek a globális nagyvállatoknak a, a kezében valójában ők irányítják a, a politikát, csak én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Ezért harcolok a, a Facebookkal, és nagyon sok globális nagyvállalat. A de most is. mivel pótulja
0: YouTube és Twitter? Ezeket hát,
1: kettő vagy csinálnak egy saját csatornát, esetleg hagyományos médiát, újságot? De elsősorban a YouTube csatornámmal, és kényszerűségből lettem Magyarországon az egyetlen olyan politikus, aki, aki ilyen igazán nagy YouTube csatornát felépített, de, de hozzá kell tennem, hogy nagyon hatékony. Tehát a YouTube az egyébként egy nagyon jó felület, és azért egész más, amikor megnéznek egy 20 perces videót, mint, mint hogy mondjuk egy, egy fotót lájkolnak, ahol mondjuk a kiskutyámmal, vagy éppen a gyermekeimmel vagyok. Ez egy ez politikai szempontból talán még hasznosabb is a, a videó. De érzi, készítés? hogy ilyenkor elérhet olyanokat, akiket egy
0: kutyás vagy parizeres poszttal nem?
1: Na, az is elérheti természetesen, az is elérheti. Én inkább arra gondolok, hogy, hogy egy videó, és itt talán nem a YouTube-on van a hangsúly, hanem magán a videón. Tehát aki végignéz egy 20 perces oknyomozó anyagot, ami, amiben részletesen feltárom, vagy feltártam évekkel ezelőtt, hogy hogyan működik a végrehajtó maffia mondjuk Magyarországon, akkor, akkor az az ember, aki ezt végignézi, az, az meggyőződhet arról, hiszen folyamatosan bizonyi, bizonyítékokat támasztok alá mindent, hogy hát tényleg itt van egy végrehajtó mafia. Akkor, amikor ugye még ez nem robbant ki, az ügy Magyarországon, már akkor beszéltem erről. Tehát nyilván ebből a szempontból mondtam, hogy hatékonyabb, csak mondjuk a Youtube-on megnéznek két ezeren egy ilyen videót. A, a Facebook oldalamon annak idején megnézték ugyanezt a videót mondjuk egymillióan. Tehát azért ez egy, ez egy különbség. A Facebook megkerülhetetlen Magyarországon. Vannak olyan országok, ahol megkerülhető, van olyan ország, ahol betiltották, mint mondjuk Oroszország, de Magyarországon a Facebook ural mindent. A Facebook a legnagyobb közösségi média. TikTok jön fölfelé, csak a TikTokon nem lehet nagyon komoly politikai tartalmat közvetíteni, bár egyébként én használom a TikTokot is, mert fiatalokhoz tudok eljutni. A szavazatok száz százalékával választották
0: újra a mi hazánk elnökévé a harmadik kongresszuson. Nem rémült meg egy kicsit ettől a száz tól
1: Még a hazafias néfront idejében sem volt száz os választás. Nem, inkább óriási megtiszteltetésnek veszem, és nagyon jól esik. Egyébként polgármesteré is választottak egyszer száz százalékkal, ugye háromszor, háromszor nyerte másodhalmon, és hát nagyon sajnáltam, hogy a, a parlamenti képviselőséggel ugye nem lehet összeegyeztetni a törvényileg sem, meg egyébként én is egyetértek ezzel a törvényi szabályozással, hogy nem lehet a kettőt egyszerre csinálni, tehát az ember vagy polgármester valahol mondjuk 200 kilométerre a fővárostól, vagy a parlamentben képviselő. Tehát nagyon sajnáltam, és egyszer ott is volt egy százalékos eredmény, és nyilván itt a pártom belül is, egy mozgalmon belül azért a az azért nagyon komoly felhatalmazás, hiszen ez egy titkos szavazás eredménye. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy tényleg élvezem a, a mozgalom, a párt egészének a bizalmát. És az elnökség is ugyanilyen arányban, mert úgy látom, hogy az elnökség is marad. Maradt az elnökség, és így van, így van. Egyébként én ezzel kapcsolatban korábban elmondtam a tagságnak, hogy, hogy nyertes vagy győztes csapaton ne változtas elvet szeretném követni. Tehát ez az, ezzel az elnökséggel sikerült ezt a csodát elérni, hogy, hogy tényleg a nulláról a semmiből, állami támogatás nélkül, média nélkül, Facebook tiltás ellenére, stb. stb. stb bejutottunk a parlamentbe. Tehát nem azt gondolom, hogy most nincs itt az ideje cserélni. Szerintem ez egy, ez egy jó csapat, ez az elnökség, de, de természetesen ez változhat. Tehát nyilván egy nem állandó egy elnökség egy egy párt életében, de természetesen ez azért azért egy óriási felhatalmazás, egy egy legitimáció, és rendkívül jó érzés, amikor amikor azt látom, hogy hogy ott van mellettem, ott van mögöttem az egész mozgalom. De hozzá kell tennem, hogy ez ez nem, nem, hogy nem rossz érzés, hanem ugye ez azt jelenti, hogy Magyarország legegységesebb, politikai pártja vagyunk jelenleg, mert hogyha azért ránézünk a Fideszre, látjuk a Fideszen belül a törésvonalakat, nagyon komoly törésvonalak vannak a Fideszen belül, ha ránézünk a, a DK-ra, akkor, és direkt ezt a két pártot emeltem még ki, mert ennek a kettőnek van még egy stabil elnöke, akkor azért látjuk, hogy a dk belül is vannak problémák, de azért a a többi párt esetében viszont azt mondhatjuk, hogy ott nincs stabil vezető, nincs stabil elnök, sőt, a legtöbb párt esetében az átlag választópolgár nem is tudja megmondani. Néha egyébként még én sem, hogy éppen hogy hívják az adott pártnak, parlamenti pártnak az elnökét, annyira annyira nem számottevő, és és kell, tehát a, a magyar politika, sőt, tovább megyek a magyar néplélek, az olyan, hogy ha nincs egy egy csapatnak vezetője és nem tudja meghatározni a vezetőt vagy gyengekező, ezt egyébként polgármesterként is tapasztaltam, akkor általában a magyarok a magyar néplélek ilyen, még egyszer mondom magyarok azt nem választják meg és egyébként nagyon helyes, én ezzel egyet is értek mert például egy polgármesternek vagy akár egy kormányfőnek a jelenlegi helyzetben viharos tengeren kell kormányozni a hajót, tehát nyilván fontos, hogy, hogy egy határozott vezető legyen és ha a mozgalom úgy érzi, hogy, hogy bennem megtalálta az alkalmas vezetőt, akkor ez nyilván egy, egy, egy rendkívül jó érzés, és erőt ad Viszont ehhez, nem a, lehet. ehhez a harcoz.
0: 100%-os elnöknek nem
1: lehet sehova se telepíteni a felelősséget. Bármi baj van, azt rajta fogják számon kérni. Ez. ez így van, ez így van, ez így van. De egyébként ezt polgármesterként is megtanultam. Tehát a, a, ez még Budapesten is így van, vagy mondjuk egy nagyvárosban, mint Szeged, hogyha az ember belefut a, a reggel a Egeri csúcsban a kátyúban. A, a polgármester édesanyját szokták színi, Független attól, hogy, hogy valószínűleg a polgármester nem is tud arról a kátyúról, hanem a beosztotjának, a beosztotjának a beosztotja mondjuk elkövette azt a hibát, hogy nem vette észre azt a kátyút, de én polgármesterként sem tiltakoztam ez ellen soha, mert, mert igenis a polgármester felelőssége az, hogy olyan vezetőket nevezzen ki, akik esetében, ha végig megy mondjuk ezen a láncolaton az ember, akkor nem talál hibát. Tehát igen, egy polgármesternek, ha úgy tetszik, benne van a fide- fizetésében, egy pártelnöknek is benne van a megbizatásában, a fizetésében, a parlamentben, hogy, hogy neki viselnie kell mindenért. Még ha nem is ő személy szerint a hibás, viselnie kell a felelősséget. Elfogadták a kongresszusnak a
0: magyar létért, önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem című kiáltványt. Ez egy új program? Vagy egy a korábbi program finomítása? Ez vagy a aktualizálása? Ez a
1: programnak a folytatása, hiszen a kiáltvány az pontosan arról szól, hogy először is definiáljuk magunkat, tehát mi nem akarunk világ lenni, nem akarunk világpolgárok lenni, de büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy ehhez a civilizációhoz tartozunk, tehát kicsit kilépve a Kárpát-merencéből tágabb értelemben is meghatározzuk magunkat, és azt is elmondjuk, hogy mi védeni akarjuk a magyarságunkat, védeni akarjuk ezt az európai vagy eurázsiai civilizációt, ahova tartozunk, és szeretnénk, hogyha békesség lenne, és nem háborúval, és gazdasági és fegyveres háborúval szétvernék egyébként jelenleg ezt a civilizációt, és az emberől Európát. Mi ezt Meghatároztuk. meghatároztuk azt, hogy, hogy mit akarunk megvédeni. És azok után pedig ebben a kiátványban leírtuk, hogy milyen javaslataink vannak. Tehát például az önállátás felé el kell mozdulni. Önálló, látszik, hogy ez a gazdaságpolitika. Ez abszolút, van, tehát ez, kezdődik. Tehát, hogyha nem tudunk a gazdaságpolitikai irányon változtatni, sajnos úgy tűnik, hogy, hogy fülekre leeltek a javaslataim a parlamentben, legalábbis Orbán Viktor eheti heti válaszaiból ugye ez látszik. Akkor, akkor robogunk tovább a katasztrófa felét. Tehát Jó, a, a önlelátás... világosan, kiderült, világosan kiderült a héten, hogy ugye Ormán Viktor válaszaiból, hogy a jelenlegi kormány a globális nagy tőkét választotta. Az egyébként a, a megdöbbentő számomra, hogy ezt nem is titkolják. De bocsánat, Tehát, ha önelláltást csinálunk, akkor egy csomó minden nem lesz. Nem lesz banán, nem lesz papaja, nem lesz külföldi autó. Az lesz, amit mi meg tudunk csinálni. Ez nem azt jelenti, tehát amikor mi önállátásról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy lezárjuk a határainkat. Szó sincsen erről. Tehát természetesen, hogyha banánt mi nem tudjuk éppen mondjuk megtermelni, akkor azt, akkor azt importálni kell. De hát szó nem volt erről. Ez körülbelül olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy ő önállátásra akar berendezkedni, kiköltözik egy tanyára. Én tíz évvel ezelőtt ugye így tettem, hogy lakótelepről nagyvárosból kiköltöztem tanyára, aztán ugye engem a politika magával ragadott, de egyébként nekem az volt a feltett szándéka, és most, most is az lenne, hogy ha politikával nem foglalkoznék, hogy mindent próbáljak magamnak megtermelni, tehát napelem, furtkút, és amit a zöldség, így van, zöldség, gyümölcs, mert azért az egy fontos dolog, hogy például egészséges, ellenőrzött élelmiszer tegyek mondjuk a gyerekeim és a család asztalára. Ez egy jó dolog, de ettől függetlenül, hogyha én bármilyen egyéb feladatot, munkát el akarok látni, sőt, már a mezőgazdaságnak is szüksége van például internetre, világhálasztásá óra elektronikai eszközökre, akkor nyilván én egy mobiltelefont ott a tanyán nem fogok tudni összerakni, tehát azt meg kell venni. Ha éppen Finnországból, Svédországból, vagy nem tudom, Japánból hozzák a készüléket, akkor azt meg fogom venni, tehát ez nem egy, nem egy teljes elzárkozás jelent, hanem például, amit tudunk, mondok erre egy nagyon aktuális példát, hogy mindenki a lezi számlákkal van jogosan elfoglalva, például jóval több földgáz termelhetnek ki, és termelhetett volna ki Magyarország, mint amennyit az elmúlt időszakban, akár ez a kormány, nem beszélve a korábbiakból, kitermelt. Ugye, most azt mondja a kormány, és az elmúlt is azt mondta, hogy ennek az az oka, hogy drága lett volna ugye kitermelni, talán sokan tudják azt, hogy egy óriási, óriási földgáz és egyébként nem csak földgázról van szó, óriási kincseken ülünk. Például a Lignit bányászatról beszélt, az előbb említett, volt paksi Atomerő vezérigazgatója, aki mi kabinettünket, a Mi Hazánk Energetikai Kabinettjének munkáját segítette. Alacsonyabb fűtőérték, nagyobb szennyezés. Ennek. Benne van, ez is benne van természetesen. És egy párt csak elvileg, amikor, ezzel... igen, igen, ezért, ezért nem lobbiztunk mellette. Azért mondjuk most, hogy, és a Mátrai Erőmű kapcsán is, azért mondjuk most azt, hogy mégiscsak kell... A lignitbányászattal is foglalkozni, ha már egyszer van lignit Magyarországon. Azért kell erről beszélni, mert nagyon nagy a baj. És átmenetileg gondoljuk azt, hogy mindenféleképpen a hagyományos energiaforrásokhoz is hozzá kell nyúlni. De nekünk van arra koncepciónk, hogy hosszú távon, amikor ki mi kerülünk majd ebből a mostani katasztrofás helyzetből, mit kell tenni. Tehát például visszatérve a földgázra, fokozni kell a kitermelést. Óriási kincs van alattunk, és ezzel nem nagyon foglalkozott a kormány, hogy tovább megyek. A kormány, tehát politikai döntéseket teremtettek olyan helyzetet, hogy aki belevágott volna a kitermelésbe, annak nem érte volna meg. Ezek politikai döntések voltak, tehát nem a természet kényszerítettek minden a esetben
0: ahhoz, hogy nehezebb körülmények között más geológiai mintázatokból földgázt
1: célszerűen ki lehessen venni. Ezt egy magáncég, ezt úgy számolja ki, hogy megéri, vagy nem? Igen, csak a kormány segítheti azt a magáncéget. Hát azért a a mezőgazdasági gazdálkodókat is segíti különböző támogatásokkal, a kormány pedig ezt nem akarta. Egyébként Valahol megértem ezt a fajta kormányzati logikát, még azt sem mondom, hogy hogy mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, hogyha én kormányt fölettem volna, másként tettem volna, mert ha egyszer ott volt a stabil, kiszámítható, kifogyhatatlan és relatíve jó áron, érkező orosz földgáz, akkor azt mondta a kormányzat, hogy nem foglalkozik azzal, hogy Magyarország alatt is van gáz, de az biztos, hogy most foglalkozni kell. Egyébként hozzákelni, hogy a kormány ugye most fokozta, tehát körülbelül azt mondta, hogy most egy. Tudom, akár egy félmilliárd köbméterrel is többet fognak kitermelni Magyarországon, de jó lett volna, hogyha ha akár akár nagyobb léptékkel is kell, kell, mer gondolkodni a kormányzat. Illetve az előbb elmondtam, hogy mi, mi atomenergia pártiak vagyunk, amellett, hogy azt mondjuk, hogy ez nem ellentétes a zöld politikánkkal, mert nyilván vannak egyrészt biztonsági kockázatai atomerőműnek, a paksi atomerőmű a szerencsére a legbiztonságosabbak közé számít a, a világon, az látható, hogy emberi mulasztások sorozata vezetett akár a csernobili, vagy akár a japán atomkatasztrófához. Hogyha ezeket betartják és jobban odafigyelnek a biztonságra, akkor, akkor szinte 100%-os biztonságot lehet a mai modern technológiával teremteni. Magyar e... ipart is
0: akarnak, magyar gépjárműgyártást is akarnak. Van magyar gépjárműgyártása, néhány napja ezelőtt esett ki egy modulóbusznak a kormánya, amikor meg bemutatták, akkor meg a kereke ütötte egy gyalogost. Nem célszerű olyantól venni, aki tud
1: Persze, lehetne kizárólag importban gondolkodni, de akkor az nem a magyarok érdekét szolgálja. Magyarország akkora stabil lábakon, és a magyar gazdaságpolitika akkora stabil lábakon, hogyha a magyar vállalkozásokat, a magyar ipart például, és a magyar mezőgazdaságot is erősítik, láthatjuk azért azt, hogy, hogy a multik, ugye szeretnek mindig arra hivatkozni, hogy a globális nagyvállalat a Multi az munkahelyteremtő, és ugye ezért óriási milliárdokkal támogatja, egyébként jelenleg is, meg ebben a katasztoros helyzetben jelenleg is a kormányzat ezeket a globális cégeket. Nagyon tipikus volt, hogy miközben én a parlamentben arról beszéltem, reagálva Orbán Viktor néhány perccel korábban elhangzott felszólalására, hogy ugye bejelentette most Orbán Viktor, hogy mostantól kezdve kizárólag azok a magán vállalkozások fognak majd támogatást kapni a kormánytól, Magyar magánvállalkozások, akik munkahelyet teremtenek. Aztán kiderült, hogy ezzel egy időben az Audi Hungária ZRT kapott megint óriási, több milliárdos támogatást De Sziato Pétertől. vagy megnehezíteni egy ilyen multinak az életét? Elég, nem, elég nem, rugalmasak, nem, nem, nem nem, tudnak nem, menni, nem nem, nem nem akarom elűzni az Audit Magyarországról, csak azt mondom, hogy nem az Audi az, aki, aki egyrészt rászorul, a magyar adófizetők fizetők pénzére. Az Audinak van annyi pénze, van annyi készlete. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy az Audi hány milliárdot vitt ki Magyarországról, és nem csak profitként, hanem a, a saját, tehát a Magyarországi a ZRT-nek a, a törstőkéjét levitte majdnem egy, egy átlag magyar KFT szintjére, tehát kiviszi innen a pénzt, és közben a kormányzat, ugyanúgy, mint az előző kormány, sőt még nagyobb összegekkel, ezeket a globális nagyarokat támogatja miközben, a legstabilabb munkahelyeket, ezt nem én mondom, a felmerés és a közgazdászok, a legstabilabb munkahelyeket éppen a magyar KKV szektor szokta teremteni. Akik például az Audi beszállítói. Ezért mondtam, hogy nem akarom elüldözni az Audit, hát pont ezt mondtam, tehát ez egy óriási félreértés, én nem azt mondtam, hogy minden külföldi céget el kell Magyarországról üldözni, vagy minden globális nagyvállalatot el kell üldözni. Azt mondom, hogy nem nekik kell adni a magyar fizetők pénzét, hanem a magyar KKV szektornak, illetve azt mondom, hogy meg kell nézni, hogy ki az, aki rablótőként viselkedik, ki az, aki karvajtőként, hogyha úgy tetszik, akinek egyszerűen az, a, az az érdeke, hogy addig itt van, ameddig kapja ezeket a támogatásokat a magyar államtól. Ha neki jobban megérni, és egyébként erre az elmúlt években nagyon sok példa volt, például a háború előtt, hogy átköltöztek Ukrajnába, átvitték a gyártást, Ukrajnába, vagy ugye most már elviszik akár, nem tudom, Ázsiába, vagy majd elviszik Afrikába, eh, akkor, eh, akkor az nem jó a magyaroknak. Azt a pénzt nem kapjuk vissza, amit tíz éven keresztül mondjuk egy ilyen globális nagyvállalatnak eh, több 10 milliárd forintot odaadtak a magyar kormányok. De a magyar KKV-szektor az sokkal stabilabb, tehát ők itt élnek. Eh, De nem ugyanazt az az éri? Hogyha
0: a multinak ad azért, hogy ide jöjjön, akkor az óhatatlanul eh, uh, be fogja a KKV-t, mert Kó a kábelkorbástól kezdve mindenféleit a KKB-vel fog jártatni. Keresse, meg, keresse meg a kormány
1: külön-külön azokat. Vaj vagy kiszorítja, mert ugye vannak olyan cégek, sokat beszéltünk az Audiról, mint az Audi, ahol, ahol kellenek mondjuk beszállítók, vagy mondjuk a, a Tesco, hogyha mondjuk a, a kereskedelmet nézzük, aki, akihez szállítanak be magyarok, bár ez is nagyon fontos, hogy ez, ez is a politikától függött, hogy azért a Tesco, és nagyon sok ilyen kiskereskedelmi, de akár nagykereskedelmi cég, vagy hálózat éveken keresztül megtehette azt, hogy inkább idehozta a silányminőségű borzasztóan egészségkárosítás de nagyon olcsó élelmiszereket, ha egyáltalán lehetett élelmiszernek nevezni mindenféle más országokból, miközben akár Szlovákiában, de sorolhatnám azokat az országokat, ahol azonnal a politika rögtön az első pillanatok ezzel lépett, és meghatározta, hogy mennyi magyar beszállítónak kell lenni, mennyi magyar terméknek kell lenni, stb. egy nagyon... piac vagyunk az emberek, Itt mindig nagyon... azt nézik, hogy mi,
0: hol olcsóbb. Ilyen ami országunk. Itt el... nagyon
1: későn lépett a politika. Azért most már, most már jobb a helyzet, mint mondjuk 5-10 évvel, vagy 20 évvel ezelőtt. Ehhez képest azért van, van javulás, de mi mindenféleképpen növelnénk ettől függetlenül, a, akár a magyar mezőgazdaság, de ennél sokkal fontosabb a magyar feldolgozóipar. Szerepét. Mert amikor ön azt mondta, hogy, hogy árérzékeny a magyar, teljesen egyetértek ezzel, hát ilyen, ilyen infláció mellett, mi ilyen más árfolyam lenne? mellett, mi más lenne, hát ez egyértelmű, hogy mindenki az olcsóbbat keresi. Nem ezzel van természetesen a probléma, hanem azzal van, a probléma, hogy sokszor azért drágább mondjuk, mert egy adott termék, hogyha mondjuk magyar, mert a feldolgozóiparunkat elhanyagolták azért, mert akár a gépgyártásra sem döntött az előbb, de most beszélünk éppen az élelmiszerről. Az élelmiszeripari feldolgozó iparunkat, az gyakorlatilag leépítették. Mindenki emlékszik még a 90-es évek előtti időszakra, amikor jól működtek a konzervgyáraink, ezeket is tönkretették szép a piacuk. Hát ez nem igaz, hát enni mindig kell, de hogy szűnt meg. Nem beszélve arról, hogy szerintem az egy óriási probléma, hogy a magyar kormányok, nyilván itt főként egy külügyminiszternek van szerepe, a magyar kormányok bár beszéltek róla, de igazából nem vállalták át soha a magyar termelőtől, a magyar gazdától, vagy akár a feldolgozott árut előállító magyar vállalatokról, vagy vállalkozásoktól nem vállalták át az értékesítés részt. Amit én, én, én szörnyűnek tartok, amikor azt látom, hogy az élelmiszert előállító magyar gazda vagy vállalkozó az milyen óriási harcot folytat az értékesítés területén, amikor hajnali órákban ott harcolnak a, a mondjuk a, nem tudom, a, a romániai nagykalapos cigány emberekkel a, a helyekért a nagybani piacon, ez nem az ő feladatuk lenne, nem a gazdának a feladata lenne, ők óriási missziót kellene. Hogy, hogy végezzenek, végeznek is, csak ebben nem segít őket az állam, mert, mert nekik lenne az a feladatuk, hogy ellenőrzött, jó minőségű magyar élelmiszerrel és feldolgozott termékekkel ellássák a, a magyarokat. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos nem de az önállásos az nem csak az élelmiszerről beszél, nem csak az élelmiszerre gondolunk, hanem például az energiafüggetlenségre, ezért támogattuk a, a PAKS 2 beruházást, ezért támogatjuk a Az csak 30%-kal 30 kéne
0: többet termelni ott, és akkor
1: nullán lenne a magyar igény. Hát igen, mert 30%-hoz fele... rengeteg. Hát igen, igen, de, de kell ilyen lépéseket tenni. Ezt mi támogattuk, például a Paskettőt, ezért támogattuk. De nem csak az energiafüggetlenségre gondolok, hanem például a gépgyártás is, igen, persze van gépgyártás. de hát azért ott nagyon komoly leépítés volt a 90-es évektől, bizonyára ön is emlékszik arra, hát, hogy volt. voltunk megvasás és piac... a célországa,
0: csak nem volt hozzá alapanyag, nem volt hozzá elég energia,
1: meg nem tudtuk eladni, mert más olcsóban adott el. Magyar fegyvergyártás például. Tehát az most éled. Hát igen, a, igen, talán... igen, igen, évek óta beszélünk róla, így van, ebben is, tehát mi, mi ami jó a magyarságnak, jó Magyarországnak, abban támogatjuk az aktuális kormányzatot, ugye ebben is újak vagyunk, ezt elmondtuk az alakulásunk pillanatában, de ami, amiben úgy látjuk, hogy rossz, például most a rezsi politikája a Fidesz rezsipolitikája, abban viszont áldáz ellenzéke vagy ellensége is vagyunk a kormánynak, például a rendszerhasználati díj emelését, azt, azt messze menőkig, vagy akár az áfatartalmat messze menőkig ellenezzük, és hát megelőzzük a balliberális oldalt, ugye most ébredezik Karácsony gerge is, vagy, hogy ugye az energiapolitikánkat gyakorlatilag próbálják másolni, de, de nem baj, tehát ebben, ebben mi vagyunk a legkeményebb ellenzék, ha valami jó, például a magyar fegyvergyártást talpra kell állítani, nem csak azért, mert a, a honvédelmet tudja erősíteni, hanem azért is, mert sajnos szomorúan látjuk, hogy ennek aztán van piaca, ha már az előbb a piacot említette. Sajnos a világ nem a béke irányába halad.
0: Mondja, hogy át kell, a program azt mondja, hogy át kell a bocsánat, azt mondja, hogy át kell gondolni az Uniós és a NATO tagságot is, a NATO tagságot abban a helyzetben, amikor a
1: szomszédban, háborúban át lehet gondolni? Hogy nem hát most kell leginkább átgondolni a, a NATO tagságunkat, mert jelenleg a NATO tagságunk ráncigálhat bele, sodorhat bele minket egy harmadik világháborúban. Az egyetlen védelmünk. A... saját erőből. Mit tudnánk csinálni? Magyarország, tehát Magyarország nem célpont. Tehát sem Ukrajna nem akarja lerohanni Magyarországot, sem Oroszország, Oroszország nem akarja. Oroszország
0: volt már egyszer 40 évig. Idegenesen itt, itt állomáshoztak. Volt egy
1: 56-os forradalmunk, elég jól emlékszem. Az, az egy teljesen más helyzet volt. Egyébként 1956-ban a szovjet vörös hadsereg vonult be Magyarországra, Budapestre. Egyébként jellemző módon jelentős részben ukrán nemzetiségűek ültek a szovjet tankokban, nem orosz nemzetiségűek, ugye ez az érdekes, elők ők közelebb voltak egyébként. Sorkatonák. Sorkatonaként is, igen, tehát ültek nyilván a tankokban. Tehát nem, nem ugyanaz a helyzet, egy egészen más helyzetről beszélünk, de, de nem ez a fontos számunkra, nem Magyarország biztonsága. Tehát, amit szerettem volna a kérdésére válaszolni, hogy, hogy akik például ték volna mondjuk Magyarország biztonságát, mondjuk Románia, mert volt olyan román politikusok, azt mondta, hogy a Tiszaik fognak menni, vagy egy román-magyar katonai konfliktus esetében a NATO-tagság nem véd minket, hiszen Románia is NATO-tagállam. De itt van mellettünk Ausztria, Ausztria példája. Ausztria, akivel ugye összeköt minket a történelem, demográfiailag az ország mérete alapján egy nagyon hasonló adottság. Semleges ország, így van, ezt akartam mondani, és Ausztria, amely tagja az Európai Uniónak, de nem tagja a nato szerintem példaértékű lehet Magyarország számára, érdemes ezen elgondolkodni. Mi azt mondtuk, hogy újra kell értékelni, nem azt mondtuk, hogy, hogy lépjünk ki a nato hanem azt mondjuk, hogy nyissunk-e erről egy akár egy társadalmi párbeszédet. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Torockai László a Mi Hazánk
0: Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője volt az aréna vendége, a műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.